0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Mais tu dois apprendre à tuer. Je ne veux pas tuer. Tu préfères mourir Et je ne suis pas un tueur.
1: Dis-toi que ce n'est pas un crime. Ne pense à rien. Suis ton instinct. Et croque le cou de la délicieuse comédienne à l'écran. Euh, Amis du bon goût, donc, comme promis, on se retrouve ce matin autour d'une programmation spéciale qu'a concoctée avec amour pour nous la plateforme d'Arte, la thématique... Juteuse, c'est le vampire.
2: Ouais, cinq longs métrages proposés par Arte.tv autour de cette thématique du vampire, donc, donc ce aux frontières de l'Aube dont on écoutait un, un extrait à l'instant en VF. Ça date des années 80, les, ouais. les, le doublage <rire> en témoigne. Euh, ça
1: donne envie d'en en voir davantage. Mais
2: il n'y a pas que ce film de Catherine Bigelow. Il y a évidemment le film fondateur quand on parle de vampire, le Nosferatu de Frédéric Wilhelm Murnau, Cent qui ans. a un siècle aujourd'hui. Mais
1: ouais. oui, et... Euh... Et qui peut-être la curiosité à voir indispensable dans cette euh, programmation très subjective et très euh, limitée, hein. cinq longs métrages seulement. Heureusement que la plateforme d'Arte, enfin que ce dossier met aussi euh, en ligne remet en avant l'excellente le, émission Blow Up qui fait le tour des, des films de vampires et là vous verrez qu'il y en a bien davantage que ça, notamment le fameux Blacula avec euh, un Dracula noir. Euh, le... Dracula
2: de Coppola également évidemment oui,
1: Évidemment à noter dans cette programmation Dracula au Pakistan C'est la petite curiosité de Quajas Sa phrase et ça a l'air Assez marrant aussi Et puis le, le très élégant Jim Jarmusch
2: Only Lovers Left Alive de Jarmusch en, en 2014 Où un couple de vampires hantait les rues d'un détroit Totalement déserté
1: Là sous nos voix Ce qu'on entend c'est Dracula au Pakistan. Donc le temps de vous rappeler euh, cette programmation de cinq euh, longs métrages, un cycle euh, spécial. Il y a aussi un film de Julie Delpy où elle a tout assumé euh, le scénario, la réalisation, le jeu et même euh, la musique qui s'intitule La Comtesse. tout ça c'est à voir sur Arte TV 6h, 9h30
0: les matins de jazz Laure Albert,
1: Mathieu Vaudeau. Ça va rester un des beaux souvenirs de ces matins de jazz. La venue hier du pianiste new-yorkais Emmett Cohen.
2: Oui, il est venu euh, un peu après 9h, Emmett Cohen, à l'occasion du concert qu'il donnait hier soir à l'espace Rachi à Paris. Il est venu dans notre studio. Et bien, d'abord pour notre plus grand plaisir et puis aussi pour le vôtre puisqu'il a joué deux morceaux sur le piano de notre studio. Euh, deux, deux morceaux qui sont dans l'esprit de son dernier album, Future Stride, qui mélange... Bah, tradition, le stride, à au jazz au jazz d'aujourd'hui et de demain.
1: Alors voici le second des deux morceaux qu'il a joué, qui est un, une composition de James Pete Johnson. Oui, ben bah voilà, c'est moi évidemment, j'en étais tout ébouriffé comme vous Mathieu hier, oui. la, la prestation et avec le sourire, avec une énergie positive incroyable d'Emet Cohen, c'était en direct dans les matins de jazz. Du stride euh... en basket. Ah ouais, et c'était euh, voilà, le, le stride d'aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'on peut jouer une musique qui a 100 ans ou presque et puis bah, la jouer de manière moderne, joyeuse, partageuse et que le jazz, ça fait pas mal. Le pianiste Emmet Cohen, donc qui était hier soir, à Paris, à l'Espace Rachid, euh, mais qui est en, en tournée en France. Regardez sur sa page emmetcohen.com, il passera peut-être près de chez vous. Il sera demain soir euh, à Jazz en Or, à Lesquin avec son trio. Il sera ensuite, euh, mardi prochain, non, euh, vendredi, à Saint-Germain-en-Laye, ensuite euh, à saint étienne à Longe-le-Saunier, puis il partira en Suisse, en République Tchèque, etc. Enfin bref, enfin, il sort de son salon, puisqu'il nous a euh, proposé euh, des lives depuis son salon tous les lundis soirs Depuis des mois et des mois Depuis le début de la pandémie
2: Et il sera cet été, début juillet Tout début juillet, le premier week-end de juillet euh, Sur la scène de notre festival Le TSF Jazz Chantilly Festival
1: Et les places sont déjà en vente Vous pouvez aller voir sur le site 6h, 9h30
0: Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux
1: et c'est cette semaine, vendredi, que débute la nouvelle édition, la 44e du festival du film de Femmes de Créteil. Ouais,
2: pour une dizaine de jours, le festival investit la Maison des Arts et de la Culture et le cinéma La Lucarne à Créteil, mais aussi le cinéma Les Sept Parnassiens à Paris. Alors, il y a une thématique, hein, comme chaque année, « À nos amours », c'est le fil rouge de cette programmation. Le sentiment amoureux seront, sera donc au cœur de, de cette 44e édition. Mais il y a beaucoup d'autres choses hein, dans ce festival du film de femmes de, de Créteil il y a des, des thématiques au-delà d'une compétition internationale également, des colloques des rencontres, des avant-premières, il y a des, des thématiques et notamment le film de genre vu par des réalisatrices.
1: Alors et ça fait le lien avec euh, ce qu'on vous disait tout à l'heure euh, sur le, la programmation d'Arte consacrée aux vampires puisqu'il y a deux films en commun euh, réalisés par des femmes, par Julie Delpy en l'occurrence et par Catherine Bigelot ces films de vampires euh, euh, en l'occurrence mais pas seulement, hein. il, y a, il y a toute une programmation autour du film fantastique et si vous ne connaissez pas les noms de ces réalisatrices eh ben, c'est bien la preuve que c'était important de faire un, un focus dessus focus aussi sur l'œuvre de la très sensible Claire Simon notamment avec la diffusion de son dernier film autour de Marguerite Duras et, et puis une cinéaste que vous aimez beaucoup aussi ouais, Mathieu.
2: Lucie Ilovitch, on parlait de, de films de genre et de cinéma fantastique, Lucille Adzila Ilovic, euh, qui, qui flirte hein, toujours avec ce, ce cinéma de, de genre et c'est une grande rétrospective de tous ces longs métrages hein, qui sont proposés
1: Voilà, ça commence vendredi, c'est le 44 e festival du film de femmes de Créteil, mais pas que Challenge
0: L'économie de demain est l'affaire de tous
1: c'est mercredi, on parle éco et politique avec vous Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Bonjour.
0: Bonjour Laure, bonjour à tous.
1: Alors ce matin Thierry, vous nous parlez de la campagne présidentielle percutée par la guerre.
0: C'est totalement inédit dans notre histoire politique. À un mois du premier tour de la présidentielle, la campagne est torpillée par la guerre en Ukraine qui est devenue le sujet quasi unique des débats présidentiels. Chez les Français, c'est aussi le sujet le plus discuté pour 79% d'entre eux, selon l'Institut IFOP, devant la hausse des prix de l'énergie. Cette brusque remontée des inquiétudes relègue la campagne présidentielle au second plan, alors qu'elle avait déjà peu existé jusqu'à présent. Avec la guerre, elle risque de ne jamais vraiment démarrer. Le candidat qui bénéficie à plein de cette situation, c'est Emmanuel Macron. Il profite de ce qu'on appelle l'effet drapeau, le comportement classique des électeurs ou citoyens en période de guerre, qui apportent leur soutien au chef de l'État qui est aussi le chef des armées. Dans notre sondage, Harris Interactive, Macron a gagné 3 points à 27% des intentions de vote quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Et la nouvelle enquête, publiée cet après-midi sur challenge.fr, va révéler une nouvelle progression spectaculaire qui lui permet de creuser l'écart avec ses concurrents. En clair, les Français considèrent qu'il a été à la hauteur de la fonction et ils ne lui font pas grief de ne pas avoir réussi à éviter le conflit armé.
1: Alors vous qui êtes spécialiste de politique, vous pouvez nous expliquer quel est le danger de cette absence de campagne
0: Un danger démocratique bien sûr. Des électeurs privés de débat risquent de le faire payer au futur président. Emmanuel Macron est ultra favori. 63% des Français pronostiquent sa victoire. Mais pourra-t-il réformer si les électeurs ont le sentiment qu'il a été élu d'une certaine façon grâce à la guerre on devrait méditer un précédent historique. La réélection de Jacques Chirac en 2002, dans le cadre du barrage au Front National. Elle l'avait privé de l'élan nécessaire pour mener à bien les réformes lors de son second mandat. Dans le camp macroniste, on prend très au sérieux ce procès en illégitimité qui pourrait favoriser le retour dans la rue, comme lors de la crise des Gilets jaunes, d'électeurs qui auraient eu l'impression d'être privés d'élections. Pour autant, Macron, chef des armées, a confirmé qu'il voulait rester en surplomb et refuse obstinément de débattre avec ses concurrents. Un pari risqué, alors qu'une majorité de Français souhaite qu'il descende vraiment dans l'arène politique.
1: Thierry Favre du magazine Challenge. Et Thierry, on vous retrouve dans une demi-heure avec le chiffre de la semaine qui concerne les profits des entreprises. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. Et on retrouve Thierry Fabre du magazine Challenge. Avec Thierry, le chiffre de la semaine qui concerne aujourd'hui les profits des entreprises.
0: 16 milliards d'euros, c'est le bénéfice record en 2021 de l'armateur CMA-CGM qui devance Total et Stellantis, l'ex-PSA, qui affiche tous les deux 14 milliards de bénéfices en très forte Quel retournement en pleine crise Covid, CMHCGM avait demandé un prêt garanti par l'État, en urgence, d'un milliard d'euros qu'il a depuis remboursé. Mais le rebond de l'activité a profité à ces groupes qui se préparent toutefois aux répercussions de la guerre en Ukraine. Le monétaire international a déjà averti qu'un impact négatif majeur sur la croissance mondiale aurait lieu et la France pourrait perdre un point de croissance à cause de ce conflit. Donc du côté des groupes, ces profits plantureux sont plutôt une bonne nouvelle. Rappelons que le groupe PSA a failli faire faillite en 2008. Mais ces profits posent question. Syndicats et ONG dénoncent le partage déséquilibré de la valeur créée dans l'entreprise, ce qui a poussé Total, cette année, à faire un geste, un chèque gaz de 100 euros, pour ses clients les plus modestes. Dans les colonnes de challenge en kiosque demain, un expert du social, Pierre Ferracci, proche des syndicats, propose une solution pour éviter ces frustrations. Mieux partager le pouvoir. Il préconise de suivre le modèle allemand et d'accorder un tiers des sièges au conseil d'administration aux salariés. C'est 50% en Allemagne. Et outre Rhin, les rémunérations des grands patrons sont bien plus sages que chez nous. C'est sans doute révélateur. Ce projet avait été envisagé par Emmanuel Macron en 2017, mais il l'avait sorti de son programme au dernier moment, sans doute par crainte d'effrayer le patronat. Cette mesure, pourtant, fonctionne très bien en Europe du Nord, où les entreprises font aussi de gros profits, mais en les partageant mieux avec leurs salariés.
1: Thierry Fabre du magazine Challenge avec euh, comme une demande de Challenge. Euh,
0: l'impact de la guerre, une dizaine de pages qui passent en revue l'impact économique, politique, le renouveau de l'Europe qui s'est soudé face à, à l'agression de Vladimir Poutine, la prise de conscience de la faiblesse de nos armées, donc beaucoup d'impact de ce conflit en Ukraine. Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous.